0: Hola, soy Juan. Y yo soy Aarón. Bienvenidos a Plásticos, un espacio para la circulación de ideas donde teología y ciencia se encuentran para abrir nuevos caminos. Biblia, evolución, muerte, interpretación, Dios, historia, drogas, eternidad son algunos de los temas que hablaremos. Te invitamos al viaje del cambio continuo. Quédate con nosotros. Bueno, ¿qué tal? Eh, la verdad que estamos muy contentos de continuar y de seguir con nuestra primera temporada de plásticos. Después de un, un proceso, después de algunas semanas de, de no grabación, regresamos y hablar de un tema sumamente interesante que es eh, el alcohol, ¿no? Al, y, y es un tema que nos han propuesto algunas de las personas que han escuchado los podcasts, así que estupendo. Y esta vez tenemos invitados para introducir así cosas nuevas. En este episodio nos acompaña el médico eh, general eh, Alejandro Pineda, así que estamos muy contentos, él luego ya se presentará y obviamente está aquí Aarón eh, y, y yo, Juan, eh, en este nuevo podcast.
1: Pues sí, ya, ya extrañaba que hace algún rato que no, que no grabábamos. Y que no ha salido el podcast también, ¿no? hoy algunas semanas, yo creo que dos o tres semanas que estuvimos en pausa. Sí, 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 Entonces, el tema está muy interesante y quiero aprovechar para agradecer nada más que nos abrieron aquí el espacio los de Casa Cervecera Bolívar, eh, que siempre luego luego se pusieron las pilas y, y nos abrieron el espacio para poder grabar estos, estos próximos capítulos. Entonces, pues gracias ahí a Carla, gracias al Kilo, que son los que hacen posible que tengamos este espacio. Y vamos a darle que el tema está bien bueno. Sí, sí, por
0: supuesto que sí, eh, así que bueno, reiterar el agradecimiento a, a los que nos han prestado el lugar y bueno, es un tema como les decía que nos han comentado las personas que, se, que les hubiese gustado o que les gustaría que, que se tratasen esta temporada, así que eh, ya que nos restan dos episodios incluyendo este, pues eh, es un buen momento y un buen espacio y qué mejor sitio para, para, para hablar perdón del, del alcohol, ¿no? Y, bueno, lo abordaremos en dos fragmentos, en dos segmentos. Hablaremos un poco desde el punto de vista teológico, eh, qué se piensa y qué se ha pensado así eh, una vista panorámica, porque obviamente no nos da para entrar en detalles. Y luego el médico Alejandro nos contará un poco más acerca de los temas eh, científicos, por así decirlo, de qué hace la sustancia, qué es la sustancia, y, bueno, su consumo y, su, y algunas cosas que tiene para comentar, ¿no? Entonces, no sé, Aaron, si quieras comenzar contando algo.
1: Sí, pues de entrada... Mencionar que creo que este es un paso, un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para el cristianismo yeah. en México, ¿no? Yeah. Este, hablar sobre este tema eh, en, en un lugar donde se vende cerveza y consumiendo cerveza. Eh, creo que no, no es muy visto eh, de manera general en cristianismo, pero son temas que existen. O sea, es algo que está ahí, es algo que todos los jóvenes, los adolescentes, los adultos tienen que lidiar con él. Y a veces siento que la iglesia lo cerramos demasiado y lo catalogamos en cierto lugar donde no quiero tocarlo, ¿no? Junto con otra serie de temas más. Pero creo que vale la pena que lo hablemos porque en el cristianismo sí encuentro mucho, eh, mucho temor hablar de esto. Contrastantemente a que en la Biblia vemos que hay alcohol, que hay vino constantemente eh, de principio a fin. Eh, inclusive creo que una de las celebraciones más importantes para el cristianismo que es la Santa Cena... Este, hay vino, hay copas, hay, hay bebida de alcohol este, de manera este, libre. Uh -huh. Hasta el apocalipsis me parece que Jesús les dice, bueno, eh, cuando ven en el reino, como he querido, voy a tomarme esta copa una vez con ustedes. Entonces es un tema que tenemos que encontrar un balance, más allá de simplemente rehusarnos a hablar o tocar el tema, debemos encontrar un, un balance sano. Y qué bueno que tenemos a Alejandro, porque claro nos va sí. a ayudar a encontrar ese balance después en el área médica. Por el lado creo que bíblico y teológico tenemos que abordarlo de una manera y creo que también por el lado cultural, este nicho del cristianismo este, cultural también en, en el lugar en el que nos encontramos como iglesia, como cristianos en el siglo XXI, en una sociedad como la mexicana, hay muchos factores ahí que tienes que meter a la ecuación para sacar un buen resultado y, y pues creo que podemos abordarlo desde muchas, desde muchas maneras.
0: Sí, sí, correcto. Sí sí que en ciertos ambientes cristianos, o sobre todo eh, digamos lo que nos compete a nosotros, que ese ámbito más eh, protestante y sus infinitas ramas, el metodismo, los bautistas, los neopentecostales, pentecostales, en fin, en ciertos grupos sí que es un tabú, y aparte de ser un tabú, es algo que no se puede ni siquiera hablar porque es algo ya malo y no hay otra cosa que comentarlo, ¿no? Sin embargo, como tú mencionabas, no siempre ha sido así. O sea... Digamos que eh, los psicoactivos, y entre ellos el alcohol, siempre han sido necesarios o siempre se han utilizado eh, pues en los registros que tenemos no históricos. De, creo que la primera vez que se pronuncia un psicoactivo es en unas tablillas sumerias, hablando del opio, como un bienestar, como un bien que Dios había regalado. Pero más allá de eso, concretamente en el alcohol, por ejemplo en el Antiguo Testamento... Sí que es verdad que la primera vez que se menciona es en Génesis con el tema de, 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 de Noé, cuando llega y hace un altar y, y luego en esos días se le llama el, el plantador de viña, ¿no? Y él pues a, a, abusa un poco de, de, de la vi, de la vid y obviamente pues entra en un estado de embriaguez y bueno, ya sabemos lo que ocurre en las personas que pues pertenecen o conocen estos textos bíblicos, sin embargo en la Biblia posteriormente nunca hay una reprimenda a, sí. a, a, a él como justo. O, como que esto haya emancillado su, su, pues, su rol de justo, ¿no? Sí. Entonces, no, más bien fue un ot otro tema lo que, se, lo que se castiga o lo que se menciona, pero no precisamente el tema del alcohol. Y, y en el Antiguo Testamento, los judíos, al ser una comunidad que pertenece al ámbito del Mediterráneo, pues obviamente el vino está presente en la vida. Uh -huh. De hecho, en, en los hallazgos arqueológicos en Nazaret, en la Ciudad de Jesús, encontramos evidencias de que había un lagar donde se fabricaba un tipo de, de vino de uva negra, egeo, o sea, que era parte de la vida cotidiana no. de los judíos, o sea, no, no era un problema. Es verdad que la primera vez que, por ejemplo, en la ley se menciona algo negativo es por el, aquellos levitas que van a hacer un oficio religioso y los manda a alejarse un poco de cómo abstenerse las bebidas previo a estos eventos. Sin embargo, nunca la vida privada, ¿no? Uh -huh. Y tenemos ejemplos también en, um, hay, hay pas en, en el Salmo 103, me parece que parece un canto dionisiaco donde dice, eh, habla del vino y dice, bueno, eh, que es un, una alegría, ¿no? Es un don de Dios, es algo que nos regaló y por lo tanto hay que aprovecharlo. Y en, y en el, el libro de Eclesiastés también dice, el que tenga culpas o el que esté afligido, que beba para que se olvide de sus culpas, ¿no? Sin hacer una apología de que el vino es algo muy bueno y que el alcohol es algo muy bueno, pero encontramos que tenía un uso no solamente para un tema religioso, sino que tenía un uso también para, eh, digamos, positivo, alegrar el corazón, estar tranquilo, una boda, un festejo, eh, relajarse, ¿no? Sí. Y luego, posteriormente, y así ya dejó una, una línea de, en el Nuevo Testamento. Sí, es verdad que comienza a haber un contexto, una connotación más negativa. Uh -huh. Y yo creo que una de esas cosas es, viene a través de la mano de, de o la pluma de Pablo, ¿no? Comienza a haber una guerra entre lo espiritual y lo material, entre lo que proviene del espíritu y lo que proviene de la carne, ¿no? Y hay grupos cristianos, como los encráticos, por ejemplo, eh, sectas cristianas, que. Hablan, y otros grupos más, que cuando Lucifer es expulsado del cielo, cae como un rayo y se convierte en una vid. O sea, ya hay una connotación sí. muy mala de, de lo que es el vino, de lo que es beber. Sin embargo, aquí encontramos de todo, ¿no? Entonces me parece que, que se, es muy peligroso dar argumentos morales eh, o, o, o religiosos para la utilización o no de, de, de un psicoactivo, en este caso como el alcohol, ¿no? Me parece que no sería conveniente, porque encontramos un abanico de posibilidades. Sí. Entonces, es un tema súper interesante que en muchos contextos yo he conocido comunidades aquí que me ha parecido muy curiosa, sin, respetando las diferentes culturas, pero que, por ejemplo, la Santa Cena se celebra con sumo o jugo de uva. Uh -huh. o, o sea, eso a mí, pues yo soy colombiano, pero viví casi media vida en España y allí, pues el vino está por todo, por, por casa, por los restaurantes, y, muy, y porque es una, una región también del Mediterráneo. Sí. Y cuando llegué allí a la iglesia me, parió, me pareció muy curioso que cuando los, los pastores que estábamos o los líderes que estaban, en ese entonces yo no, pero los líderes, cenaban con vino y no era una copita o dos, sino el, el objeto era confraternizar y ponernos contentos, ¿sabes? Hasta, obviamente hasta cierto punto. Pero el vino se, 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 veía, se ve como llego de trabajar y me relajo. O sea, necesito un vino, ¿no? Necesito beberlo. No sé si sí. quieras añadir algo.
1: Sí, y antes de, de, de preguntarle a Alejandro su opinión en, eh, con respecto a ese tema, abonando nada más a este abanico que mencionas, ¿no? Eh, en, en el lado religioso estaban los nazareos, que también hacen un voto de no tocar vino junto con otras cosas más. Pero era un voto muy particular, ¿no? Un, un voto religioso de una, de una agrupación de personas que deseaban tener una una entrega, una consagración mucho más especial hacia Dios y dejaban de alguna manera ciertas prácticas en ese sentido. Pero no solamente se menciona en la Biblia el tema de para alegrarse, pero encuentro, por ejemplo, el mismo Pablo que hemos mencionado diciéndole a un Timoteo, tómate una copa de vino de vez en cuando por cuestiones de salud, que aquí entraría la opinión de Alejandro si es que realmente tiene algún tipo de beneficio en la salud o no, pero ahorita me comentas de esto. Pablo a los romanos, Pablo les escribe muy claramente y les dice para algunos comer ciertas cosas es bueno y para otros es malo para algunos tomar vino o tomar algunas cosas son buenas y para otros es malo y para algunos guardar un día de la semana el sábado o el domingo es bueno y para otros es malo dice Pablo hágase en fe y hágase sobre todo en amor pensando en que no le vas a hacer daño a otra persona en que no te vas a hacer daño a ti mismo en que vas a actuar, todo lo que hagas sea que tomes cerveza o no tomes, o tomes vino no tomes vino, todo lo que hagas lo hagas en fe, pensando siempre bajo el principio de amor, entonces no encuentro yo personalmente una prohibición bíblica sobre el tema del alcohol es un tema que como muchos otros carece de una carga moral por sí mismo y que depende más del uso que se le dé la intención que se tenga y, y bajo, bajo qué estándares de fe nosotros estamos este, tomando ciertas acciones no. esto es una enseñanza que personalmente como pastor me parece que debemos de, de exponerla antes del temor yo recuerdo mi primer encuentro en la iglesia con este tema en alguna reunión de casa salió el tema no me acuerdo ni por qué y resultó que yo dije yo no encuentro tan malo consumir alcohol de manera muy moderada yo soy muy moderado con el alcohol y resulta que todos los de la célula tomaban alcohol y fue un alivio que el pastor dijera eso porque salió lo que, lo que todos hacían a escondidas este, fuera del, de la reunión dominical. Entonces, eso me hizo reflexionar, a mí. Es decir, es algo que ocurre, qué mejor que seamos abiertos, transparentes y, y digamos, esto es lo que dice la Biblia en cuanto a prohibición y esto es lo que dice la Biblia en cuanto a, a permisividad y cómo podemos actuar responsablemente sí, con sí. eso.
0: Y intentar eh, sobre eso... Analizar el tema interpretativo y cultural de donde se escribe y las regiones, ¿no? Porque sí, hay, hay muchos grupos donde, en este caso, yo creo que, que que hay una generación que no ve tanto problema en estas cosas. Uh -huh. Pero hay otras personas que sí, de hecho, es un, un sí. rasgo distintivo del ser cristiano aquí. Es como que, Ay, oye, ¿bebes? No. Ah, perfecto, eres un buen cristiano. <risa> sí. O sea, y si bebes, pues tienes tus problemas, ¿no? Tienes que definirte, ¿no? Y en este caso yo creo que es un respeto de la persona que elija, pero no como no como con el derecho de, de prohibirlo o no, porque ya ves que hay un abanico abierto para las cosas. Muchos podrán utilizar que beban textos donde se hace uh, se hace hablar de, de beber y otros elegirán los textos que dice, por ejemplo, no no te embregues con vino, en el uh -huh. cual hay disolución, que es el, un famoso texto donde uh, hablan de la prohibición. En todo caso, yo creo que la prohibición y decir uno es un error que hemos aprendido por la historia, ley Harrison o la famosa ley seca en Estados Unidos, que lo que hizo fue acrecentar un problema que no existía de contrabando, uh -huh. de pues eh, intoxicaciones y obviamente un alto consumo.
1: Y esto pasa en Chihuahua cada, cada fin de semana de ley seca. ¿verdad? Exacto. y está, o sea, está, si ahorita, Se incrementa el consumo, ahorita, ahí, ahorita no. se incrementa el consumo el negocio ilegal, o sea, clandestino aumenta de manera desproporcionada y se convierte en algo fuera de control. Porque las prohibiciones no siempre dan el resultado que no, uno no esperaría. No.
0: Y es peor, el ne es negativo lo, lo uh -huh. que da la prohibición.
2: Bueno, yo les quiero robar un poquito la palabra. Claro ah, que sí. Les estoy aprendiendo todo lo que me están contando. No, porque, no, no, tú puedes de hecho, A, el... a mí,
0: durante mi formación como médico,
2: pues siempre nos han enseñado como a ser un poquito escépticos. Uh -huh. A no creer en, en muchos dogmas, en no creer en lo que nos dice la, inclusive la misma ciencia, sino a comprobarlo. A comprobarlo, comprobarlo, a leer, a leer. A leer. Entonces... Eh, pues qué padre que yo los felicito porque está muy padre la, la dinámica que tienen de no nomás abordar la parte de religión que, que, que practican, sino tratar de usar el pensamiento crítico, como justamente lo han dicho en otros episodios, en base a, a la ciencia. Uh -huh. En base a la ciencia, y, y, y claro, con todo gusto, pues no me he presentaba, pero yo soy Alejandro Pineda, eh, soy médico general. Y ahorita actualmente me dedico a la medicina privada, estoy como activista en mi, en mi propia asociación civil, Nexum Médica. Ahí ayudamos con personas, con servicios médicos okay. Entonces, volviendo al punto de, del alcohol, como, como ustedes lo dicen, el alcohol, pues eh, la fórmula química eh, El nombre químico, por así decirlo, pues es etanol El etanol son prácticamente dos, dos carbonos unidos con un grupo de alcohol entonces esto, esta sustancia prácticamente eh, es catabolizada por el hígado. El hígado tiene celulitas igual que, que cualquier parte del cuerpo y se llaman hepatocitos. Los hepatocitos ah, mediante en varias enzimas prácticamente metabolizan el alcohol y siempre termina un desecho. Ese desecho pues tiene varios nombres. Pueden ser cuerpos cetónicos, eh, CO2, hay también aldeídos, También puede convertirse y, y bueno. Para fines prácticos también lo dice la ciencia, la ciencia en, en libros de farmacología dice que desde antes griegos, eh, romanos e inclusive en la Babilonia lo usaban pero muchas veces en sus fiestas como lo comentan ustedes, pero en este ámbito también lo usaban mucho en la parte medicinal, entonces eh, justamente el hecho de que toquen el tema social ahorita es muy importante porque uh -huh. es bueno, valga la redundancia, pero es socialmente aceptado, al igual que muchas de, de otras drogas, a mí lo personal me toca ver que no nomás es alcohol también es tabaco, también hay mucho medicamento controlado, que por ser controlado, eh, la gente pensaría en que es más difícil conseguirlo o no sería una manera viable y sin embargo es la, 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 la gama es muy amplia es muy amplia, y en el tema del alcohol justamente eh, bueno, yo no he leído ningún libro que diga que el alcohol es bueno la mayoría, uh -huh. obviamente todo en exceso es, es, es dañino, sin embargo hay, hay, ahorita encontré un artículo que ya lo había ya se había hecho famosito anteriormente donde mencionaban que el consumo moderado o muy mínimo sí era benéfico, pero el consumo excesivo obviamente no lo es.
1: Tienes alguna referencia, tal vez no, pero tienes alguna referencia de qué es un consumo mínimo y qué es un consumo excesivo? O claro. no, dependerá de la persona también, ¿no? Porque y aquí están, estarán,
0: tomando, estarán tomando notas. Claro, sí, ver, quiero claro. saber cuántas. <risa> ¿cuánto lo, lo, ¿cuánto, hasta cuánto lo legal, es sano. No, Exactamente. no, no
1: es, que, es que sí vale la pena saberlo porque eh, si estamos hablando en términos científicos, habrá cantidades nocivas y, y, y cuánto es entonces algo beneficioso para, para la salud de alguna persona.
2: Claro, claro. Va a depender mucho de, obviamente, de género, masculino o femenino. Va a depender mucho de la masa corporal, de la estatura de la persona, si esa persona es es consumista frecuentemente, crónica de, de alcohol o de cualquier tipo de alcohol en realidad. Si esa persona tiene alguna enfermedad hepática, uh -huh. tiene que ver mucho el porcentaje de agua corporal que tenga. O sea, depende de muchas muchas cosas. Inclusive el hecho de que consuman, sean eh, habituales consumidores de alcohol, provoca que el mismo cuerpo se comience a adaptar. Hay un, un efecto que se llama Mallory, si no, si no bien recuerdo eh, Por aquí lo tengo anotado en mis, en mis anotaciones, sí, vaya Efecto Melanby eh, El efecto Melanby prácticamente es eso Es eh, hacer que mi cuerpo se adapte a, a la, al provocar que las, mis mismas enzimas este, se estén replicando Haya más enzimas que, que catabolicen Por eso es el, el, el dicho, bueno, los comentarios que hacemos en, en, las, en las tomaderas, ¿no? Oye, ¿por qué con una me pongo medio borracho? ¿Por qué me siento mareado? No sé este, Todo eso es justamente por lo mismo, porque va a depender mucho de, del cuerpo, de los hábitos que tengan eh, El cuerpo, pues hablando físicamente y fisiológicamente Porque fisiológicamente me refiero a, a ese tipo de, de, de producción de proteínas Que son, las, son las, las enzimas que son las que terminan catabolizando O sea, agarran el alcohol, lo procesan y, y pues prácticamente es desecho lo que termina saliendo pero sí. depende mucho de eso, depende mucho del de género, masa corporal, de la estatura Y tiene mucho que ver también las enfermedades que tengan
0: sí claro. Y nos podrías decir algo a lo mejor de, de, de por, qué, por qué gusta, por qué nos gusta eh, tener este tipo de efectos en el organismo ¿Qué es lo que ocurre cuando estamos bajo el efecto de, del alcohol o de algún tipo de psicoactivo?
2: Claro, de hecho me gustaría leerles un... Un parrafito que encontré en un libro de, de Shakespeare. Es de Macbeth. En este libro, eh, se los voy a leer aquí. Y el beber, señor, es un gran provocador de tres cosas. Y le responden. ¿Qué tres cosas provoca especialmente beber? Señor, coloración en la nariz, sueño y orina. Lujuria, señor. La provoca y la desalienta. Provoca el deseo, pero impide la consumación. Por tanto se puede decir que el mucho beber es un equívoco para la lujuria, la crea y la destruye, la enciende y la apaga, la persuade y la de corazón la levanta y la bate, en conclusión lo engaña en un sueño y dándole la mentira lo abandona. Este parrafito yo lo encontré en ese libro porque justamente se tocan los efectos del alcohol. Entonces, ¿por qué la nariz roja? Porque hay un momento de vasodilatación que se provoca. Entonces, Muchas de las veces comienza a enrojecerse en la nariz o la misma vasodilatación provoca que haya haya más temperatura corporal. Claro. Ese es el calor prácticamente. También menciona la parte del sueño, sueño porque es un depresor del sistema nervioso central. En un inicio lo abordan como un eh, estimulador que, como les digo, puede ser benéfico con un solo consumo muy mínimo, pero si seguimos, seguimos, seguimos llega un punto donde va a ser un depresor prácticamente. Y la orina, porque prácticamente es una inhibición a nivel, pues lo, vuelvo a lo mismo, del sistema nervioso central, pero se inhibe la, la, la secreción de vasopresina, que es una hormona que provoca el ahorro de, de electrolitos, bueno, en este caso de sodio, en el mismo cuerpo. Entonces, son varios efectos lo, los que se comienzan a, a tener, inclusive también hay concentraciones de alcohol. Hay muchos, bueno va a depender mucho del tipo de alcohol Y de los envases porque hay varias maneras de poderlos medir Pero por porcentajes, por así irnos por ese Por miligramos por decilitro uh -huh. Esa es la medida que podemos usar ahorita Normalmente es comenzar es el consumo El consumo siempre va a iniciar como estula, eh, estimulador inicial Puede provocar vértigo, relajación muscular Inhibición del juicio A esto le subimos a 80 miligramos Después de, en los 80 miligramos ya tenemos eh, un poquito de dificultad para, para hablar, para coordinar Tenemos también un poquito de marcha inestable, problemas de atención Este es el, el nivel de los 80 miligramos Ahora le subimos entre 80 y 200 miligramos por decilitro Y ahí es donde ya comienza la parte fea, ¿no? Que es, bueno, en realidad fea cualquier parte de esas Pero eh, entre 80 y 200 más o menos eh, comienza la agresividad y la amnesia anterógrada que es lo que conocemos como el ¿Qué pasó ayer, el blackout. Entonces, en este punto... Si no
0: me acuerdo, no pasó, ¿no? De Italia. Prácticamente,
2: <risa> prácticamente. Para. Y pues ni se diga arriba de los 200, hasta leí un libro alguna vez que decía que los 300 miligramos por decilitro provocaban ya el desvanecimiento de la persona. Mm. Eh, inclusive hay personas que no catabolizaban ese, ese alcohol y llegaban a cara hasta en coma y algunas hasta mm. en muerte.
0: Pero aquí estamos hablando también de, de, bueno, aquí obviamente como todos estamos hablando de un problema serio, ¿no? Como de un exceso e inclusive alcoholismo, ¿no? Porque como les, como les comentaba en España, es un país que se consume mucho alcohol. O sea, tú vas a un bar en la mañana que es como una cafetería y te tomas un café y ves ahí a las personas mayores tomándose una copa de vino. Luego vas a mediodía, tipo hasta ahora, 11, como nosotros, 11, y se está bebiendo una caña, una, una cerveza, es muy cotidiano en la comida, eh, a media tarde, en la noche. Y lo curioso es que hay un, un, una, digamos que un, un acercamiento con el alcohol importante, diario, pero los niveles de alcoholismo no corresponden, eh, digamos, no, no son alarmantes. ¿no? O sea, creo que en el 2004, el, el de 40 millones de españoles que eran, no llegaba al 3% el nivel de alcoholismo. Siendo una cultura que tiene eh, el alcohol y el vino para cenar y estas cosas, eh, son muy recurrentes o están a, a día a día, ¿no? Entonces yo creo que, que aquí, que entiendo también que el tema de la adicción tiene que ver mucho con, puede ser genético también, o sea...
2: En realidad es fisiológico, fisiológico y, y muchas de las veces no vemos la parte psicológica porque también crea uh -huh. dependencia psicológica, claro. ¿no? De ahí es donde viene el, el punto que estás tocando y también tiene que ver, mucho que ver la cultura, quiero creer yo, claro. porque... Aquí en México tomamos mucha cerveza Y en tiempo de calor tomamos más todavía claro Lo estamos que. haciendo ahorita sí, Entonces sí. depende mucho Por ejemplo pones el, el tema de, pues, del área europea Prácticamente allá hay mucho consumo de, de alcohol Pero en cuestión de vino Entonces era justamente lo que les decía ahorita el, Puede el alcohol en el caso del vino específicamente Tener efectos positivos Pero con, por, por cierta cantidad Tiene antioxidantes el, Por ejemplo en el caso del vino vuelvo lo mismo que puede provocar Que los, el colesterol Bueno, de las grasas malas Por así ponerlo más, más general este, Las grasas malas disminuirlas Y las buenas aumentarlas Tiene, tiene también, no está comprobado Al 100%, hay varias evidencias que, que dice que pues prácticamente Es benéfico una copa de vino Dos copas de vino, listo Se acabó, okay. entonces Lo mismo con la cerveza, pero también tiene que Ver mucho el, la parte de
0: qué tipo de cerveza es, claro. cómo claro, se elabora, hay, porque no hay dejan variedad, de ser no, 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 de hay, muchas, hay muchas variedades de, y tipos de cerveza. no
1: Oye, Alejandro, tú como médico, ¿qué recomendación darías a una persona que, que quizás se sienta de alguna manera que está excediéndose en su límite de alcohol? ¿no? Que, que diga, eh, como que estaba cómodo antes, pero que en este momento quizás ya siento que ya no, o una persona que abiertamente se ha hecho dependiente del alcohol, que tiene mucho que ver, como tú lo mencionas, con el tema psicológico, no independencia psicológica, eh, factores sociales inclusive al interior de una familia pueden ocasionar que, que una adicción o una dependencia total al alcohol o cualquier otra droga se dispare en contraste a, a un contexto familiar sano, por ejemplo. Pero tú como médico, ¿qué recomendación darías para una persona que quizá está pasando la línea y que dice, ya no sé cómo regresarme o no sé cómo retomar el orden en, en, en este tipo de hábitos?
2: Es una pregunta muy, muy difícil porque en realidad... Yo me he dado cuenta que muchos de los compañeros y alguna vez me tocó pecar de con los mismos pacientes y no nomás en la parte del área de alcohol, sino con todos los malos hábitos que, que tienen es pues no los haga, O sea, los está haciendo pues no los haga para mm. que no tenga las enfermedades por las que viene a visitarnos. Sin embargo, el aspecto psicológico de abordar ese tipo de adicciones, y por adicciones me refiero al alcoholismo, al tabaquismo, uh -huh. inclusive a la. Bueno, hay, ahorita se, está, se están disparando exponencialmente ¿La las sí, enfermedades sí. Eh, eh, mentales uh -huh. y, desde luego, también el diabetes, uh -huh. hipertensión, hipertensión que también es generada por alcoholismo. Entonces. Todo este tipo de cositas Nosotros muchas veces No nos enseñan Cómo abordarlas psicológicamente ¿Por qué? Porque hay asociaciones Justamente de, eh, Civiles Que apoyan Entonces Inclusive el mexicano Tiene la cultura del meme uh -huh. O sea Burlarse de doble A Cuando en realidad Es un trabajazo Lo que sí, hacen sí. Hacen un trabajazo Entonces Creo yo que El aspecto es Simplemente Darle el apoyo psicológico principalmente para que esa persona se oriente a, a poder buscar ayuda porque pues ahí nosotros no seríamos los especialistas en, en, esa, en ese aspecto. Hay una rama que es psiquiatría y ellos pueden diagnosticar este tipo de dependencias que era justamente lo que comentábamos antes de. Eh, hay un test que se llama audit. Entonces en este ponen 10 preguntitas. Estas 10 preguntitas son para contestar a nosotros mismos y Ir acumulando un porcentaje de, de números, estos números al final nos van a arrojar un resultado de si tengo una dependencia, si tengo riesgo, si tengo un consumo moderado, entonces eh, ya arrojándonos un, un resultado pues prácticamente es, eh, órale, necesito ayuda. necesito ayuda, pero ese es el problema, que muchas de las veces no tenemos la voluntad propia para poder aceptar que necesitamos ayuda.
0: Exacto. Y, y por ejemplo, en el ámbito que nos corresponde a nosotros, eh, muchas veces eh, la adicción es una enfermedad. O sea, hay, hay un tema fisiológico y hay que tratarse que muchas veces no es un problema de voluntad o de, o de querer hacer bien las cosas o no quererlas hacer o de pecado o, o, o de obrar de buena forma. Yo creo que estas cosas hay que tratarse con responsabilidad sí. y si hay un, un tema de, de alcoholismo... Tiene que tratarse, ¿no? No es una debilidad de la persona, sino ya estamos hablando que hay un problema eh, cerebral. Claro. Entiendo que es una desconexión del corte, de los circuitos de recompensa. Entonces, bueno, es sumamente interesante lo que nos, lo que nos has contado, lo que nos has dicho, desde el punto de vista médico. Desde luego, yo creo que en estas cosas hay que tener un, un punto medio, ¿no? Lo que se llama la virtud, ¿no? Los griegos hablaban de la virtud, que es complicado, pero. Pero que lejos de, de esa virtud, que, que el problema en sí no es el alcohol como tal, sino el uso que tú haces de él. O sea, aquí el, 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 el enemigo no es una cerveza, un vino, sino es tu forma de comportarte con, con eso. Mismos, Exactamente. Sí.
1: Exactamente. sí, ahí yo, yo la recomendación sería, no es un tema exc exclusivo del alcohol, ¿no? Eh, eh, en, en ejemplo, los mexicanos tenemos malos hábitos alimenticios en general. Sí, y, sí. Y, y, y hablar de que no tomes cerveza porque porque es malo para tu salud o para tu cuerpo, eh, lo teníamos que hablar como que en quinto, sexto, séptimo lugar. Antes tendríamos que mencionar un montón de cosas que quizás en el, en el ámbito cristiano no son consideradas tan escandalosas como el alcohol, pero que causan mucho más y, daño. ¿no?
0: Exacto, exactamente. O sea, o hacer una cruzada contra, yo qué sé, las hamburguesas, por ejemplo, pues sí. podría ser algo, porque podría ser un, un equivalente que nos está haciendo mucho daño. Hablando de las comidas rápidas, que es exactamente lo mismo. Pero en este caso, obviamente, no lo ven con una connotación mala uh -huh. porque no ven a una hamburguesa a la, misma, a la misma altura del alcohol, ¿no? Sin embargo, tendrían que tratarse más bien el hábito y, y yo que sé, hacer un trabajo de... Introspección de, personal
1: y, y, y desarrollar un dominio propio. Eh. Sí,
2: lamentablemente está bien aceptado socialmente, pero obviamente está reprobado clínicamente. Uh -huh. Entonces, sí, en efecto, es iniciar con... Justamente en no hacer burlas, sino justamente en reconocer que uno tiene de la dependencia. Porque el hecho de que uno mismo eh, comience con el consumo de tabaco o, o alcohol, bueno, o llámese cualquier droga, este tiene mucho que ver el hecho de que lo estemos haciendo conscientemente. Porque yo creo que es más peligroso hacerlo inconscientemente. ¿Por qué? Porque así no dirigimos nosotros nuestras, nuestros hábitos, dejamos que los hábitos nos dirijan a nosotros. Entonces... Creo que ahí hay mucho, mucho tema por, por desglosar en la parte psicológica sí. de la adicción.
0: Pues sí, es muy, muy interesante. Yo creo que lo que hemos visto, obviamente, es, una, es un tema que podríamos hablar muchas cosas más, ¿no? Y, y, pero, en fin, yo creo que está, está bien la, lo que hemos podido comentar en estos 30 minutos. no sé Bueno, nos queda... Me gustaría leer un trozo de, de, de un teólogo o un eh, hombre de Dios muy famoso en la iglesia, que es Juan Crisóstomo, y decía... Oigo a un hombre gritar, acabemos con el vino que es insensatez y demencia, pero ¿causa acaso el vino este abuso? No, porque si debido a las borracheras dice que no haya vino, debería decir, siguiendo por grados, que no haya noche debido a los ladrones, que no haya luz debido a los delatores y que no haya mujeres debido al adulterio. ¿no? Entonces un poco lo que hablábamos hay que tener cuidado no este como tal el alcohol no es malo yo creo que puede ser un beneficio no han temas más sociales y por qué lo consumimos porque nos genera una relajación un placer cerebral también un momento de, de desinhibirnos ¿no? de poder decir o, o pensar lo que no estamos dispuestos a pensar. Pero ya cuando entramos en términos de nos afectamos nuestra salud, nuestro entorno familiar, si comenzamos a gastar más dinero en esto que en la educación de nuestros hijos, que pagar nuestras responsabilidades, ahí encuentro yo un problema. Pero esto puede pasar con muchas más cosas. Entonces, no sé si quieras añadir algo.
1: Pues solamente eh, el tema de, repito, hacer una introspección, ser maduros en el tema y decir, eh, ¿puedo controlarlo o me controla a mí mismo? Este, creo que esa es una gran diferencia no encuentro una prohibición tácita, literal, dentro del contexto bíblico para prohibirlo. Lo que sí encuentro es constantemente un llamado a tomar dominio de nuestras propias vidas. Uh -huh. Y si el alcohol puede quitártelo, pues tienes que estar muy consciente de ello eh, y buscar ayuda en caso de que así sea.
0: Exacto. Y pues yo creo que ya, no sé si quieras añadir algo.
2: Pues lo mismo, o sea, prácticamente... De todas las enfermedades que hay, yo creo que un 90% siempre van a estar los factores de riesgo, pues el alcoholismo Entonces, justamente como lo comentan ustedes, sí es muy importante, digo, no podemos evitar el consumo del alcohol Ya no se puede, pero al menos estar conscientes de, de hacerlo
0: con mucha moderación okay.
2: Eso es Pues muchas gracias por el espacio, que, por la invitación por la invitación Gracias, y... a, uno, gracias a
0: ti por venir y por ilustrarnos de esta forma en estos Cuando guste, podemos
2: echarnos más, más speech de cualquier otra cosa.
1: Y, y, y aprovecharnos, <risa> este, yo no sé si sea la, media la, la manera correcta, pero tú traes este test, si alguien lo necesita, lo quiere ver, que te busque tal vez en Instagram o en alguna red social y que sí, te lo pueda pedir.
2: Lo puede hacer directamente en, en las instalaciones donde trabajamos. Okay. Eh, tenemos consultorios médicos por la Avenida José María Iglesias, 4912. Entre la calle Pino y el Encino, ahí está el consultorio Ahí mismo tenemos un dispensario Médico, donde recolectamos los medicamentos Que les comentaba en un inicio Y se les aporta a los, a los pacientes Con todo gusto podemos ahí Atenderlos y les podemos dar alguna asesoría O al menos este,
0: orientarlos Pues genial, muchas gracias Alejandro por participar Y, y ya, pues eh, quedamos eh, Con tu contacto para próximos episodios Cuando gusten cuando gusten. Muchas ah, gracias. Y, y bueno, muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado y esperamos que pues haya servido. Ya recordemos que este espacio es para pensar y para poder expresar ideas sin ningún tipo de miramientos ni represalias, ¿no? Que se trate de, de que podamos pensar y que podamos decir lo que lo que pensamos o valga la redundancia con argumentos, ¿no? De eso se trata este espacio. Y no sé si quieras volver a agradecer el espacio donde estamos. Sí,
1: otra vez gracias a <risa> A Casa Cervecera Bolívar. Ahí los pueden seguir también en redes sociales. este este la Yo creo que de los mejores lugares para, para comer, cenar, pues tomarte una cerveza con moderación.
0: Muy buena, sí. En Por pocas cierto, cantidades.
1: Muy este, y gracias.
0: Pues hasta un próximo episodio.
1: Esperamos que hayas disfrutado este viaje con nosotros. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y no olvides compartir este episodio con tus amigos. Hasta la próxima.